0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy notaréis incluso que el tono de voz ha cambiado. Igual no estoy tan emocionada como suelo estar grabando este podcast. Y en realidad sí lo estoy, porque vamos a hablar de un tema muy, pero que muy necesario, mucho. Eh, y además estoy muy ilusionada porque estoy acompañada de una persona muy especial que si hubiera alguien en el mundo en el universo de Somos Estupendas para hablar de ello, sin duda, ella es la persona Ella es Claudia, psicóloga del equipo de Somos Estupendas y especializada en el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre abuso sexual infantil. pero antes eh, os voy a presentar a Claudia, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por tus palabras Estás, estás... De a te tienes a decir tienes ganas de hablar de esto bueno, sí,
1: es un tema que, como tú dices, es muy necesario, sí pero bueno, sí, son temas importantes y son temas un poco crudos de hablar, pero precisamente por eso se necesita que se hable y se necesita que se comprenda y, y que se eche una mano y no una mano que cierra uno.
0: Totalmente. De hecho, al final es lo que decía al principio, ¿no, Claudia? Que al final sé que... Sé que es un tema que genera mucha controversia, pero sobre todo muchísimo rechazo. Es un tema del que no nos gusta hablar y mucho menos escuchar, sobre todo porque pensamos que es algo muy lejano a nosotras, ¿no? Pero la realidad es que las cifras sabrán por sí solas, o sea, uno de cada cinco niños o niñas sufre, ha sufrido o sufrirá abuso sexual infantil. Y, y además es curioso porque yo creo que tendemos a imaginarnos el, el, la típica persona desconocida ¿no? que viene a la puerta del colegio a hacernos daño pero luego hay otras cifras que dicen que entre el 85% y el 90% es intrafamiliar o en el, el, o en el entorno de confianza ¿no? que se da en padres, abuelos, tíos, primos, vecinos, mejores amigos de la familia ¿no? entonces me parece que al final es una realidad que si estamos hablando del 20% de la población son muchas personas y que, como bien decías, no podemos taparnos los ojos frente a una realidad así. Entonces, al final... Eh, sí, perdono. No, te no, decía que es como ese mecanismo
1: de defensa, ¿no? La negación, ¿sí? Que utilizamos también con el ASE, ¿no? Porque es algo que no nos gusta ver entonces, mejor como negar, poner cualquier motivo eh, para, para apartar la vista, pero precisamente eso es lo que hace que se perpetúe, ¿no? Eso hace que, que siga ocurriendo. Si nadie habla, si nadie explica, nadie tiene recursos, no se habla de prevención, no se habla de cómo eh, poder ayudar a, las, a los niños que lo están viviendo a, a, a poder eh, sentir que tienen algún tipo de recursos, ¿no?, para cambiar su historia ¿no? para, también para las personas adultas ¿no? que no han sufrido que es quizá el tema del podcast ¿no? Eh, que puedan tener eh, ese lugar de amparo ¿no? y que sea momentáneamente con esa escucha, ¿no? si, si, si se aparta completamente, eso no es garantía de que no va a pasar No, va a seguir pasando y quizá más que si podemos poner por fin la mirada en este
0: tema y hacemos algo con ello totalmente de hecho hoy eh, podríamos hablar como bien ha dicho como bien has dicho Claudia podríamos hablar de muchísimas cosas o sea podríamos, el ASI es algo tan extenso que podríamos hablar incluso de diferentes eh, etapas vitales de cómo se da de prevención de mil historias no pero hoy vamos a, a, a crear un espacio seguro para aquellas personas que hemos sufrido así, no eh, al final este podcast es un recurso, herramienta, espacio seguro, que cada persona le ponga el significado y el nombre que prefiera, pero al final creo que es un lugar para a que ese 20% de la población que, que, que hemos sufrido así, que encuentre un espacio, al menos para encontrar respuestas y para darnos cuenta de que aquellas cosas que nos han ido pasando a lo largo del proceso o qué cosas pueden ir apareciendo que, que nos hagan sentir un poquito... Eh, más en calma. Sí. Entonces, bueno, Claudia, no sé si te parece empezar eh, por definir el concepto de qué es el abuso sexual infantil. Pues
1: sí, me parece perfecto porque creo que necesitamos poder poner ese nombre ¿no? y definir exactamente lo que, lo que significa. Yo me baso en una definición de Kempe, que creo que es bastante clara, ¿no? Y así, como hemos dicho, que se puede hablar de muchas formas ¿no? de así, creo que la recoge bastante bien todas. Es la participación de niños o adolescentes dependientes e inmaduros en actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son inapropiadas para su edad y desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabúes y las reglas familiares y sociales. Creo que es importante ¿no? matizar la, las palabras ¿no? que no están en condiciones de comprender. Hablaremos luego ¿no? de qué pasa, porque no no se dice en la infancia, pero en poder entender que la sexualidad de un niño no tiene nada que ver con la sexualidad de un adulto, ¿no? en, en su comprensión, creo que ayuda ¿no? también a poder clarificar ¿no? e ese de, esa distancia entre un, una cosa y la otra y poder entender por qué es tan traumático. ¿no? En mezclar en niños en temas que no les, no les corresponden.
0: Esto no sé si lo vamos a hablar después, pero a mí me surge mucho el... Eh, ay, no me viene la palabra. En plan, cuando tú lo haces... El consentimiento. Esto, ya me venía. Sí. Es que el consentimiento aquí, el, aunque lo hablaré después, pero
1: ya aprovecho, y si lo hacemos un poquito más dinámico, ¿sí? creo que es eh, importante diferenciar ¿no? el consentir con el ser pasivo ante una situación. ¿sí? Un niño, eh, es que además, lo tiene... Tampoco muchos recursos para, para hacer frente a un adulto. Y no estamos diciendo solo un adulto, sino que ese adulto sea es una persona de referencia, de confianza. ¿no? Un niño no va cuestionando constantemente lo que están haciendo sus adultos a su alrededor. La profesora porque enseña, eh, mamá porque le da la comida, papá porque lo lleva al colegio. ¿no? Entonces, eh, esa pasividad, aparte que obviamente puede ser la respuesta ¿no? de shock, ante lo que está sucediendo, también forma parte de ese momento, ¿no? que él es niño y es el adulto el que lleva, ¿no? la, 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 lleva la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por un lado, comprender que por responsabilidad mmm, no hay, ¿no? que es lo que habías dicho, ¿no? Quizá la, el, el sentir. Eh, porque la responsabilidad solo pertenece al adulto, ¿no? Ante un niño. O sea, un niño su misión no es evitar ser abusado. Su responsabilidad en esta etapa de la vida no es llegar a evitar ser abusado. La responsabilidad de la protección del niño recae sobre las figuras de protección, sobre sus figuras de apego, sus figuras de eh, o sea, sus familiares, su entorno. Entonces, ya pasar a decir, no, no, es que el niño, ¿no? Tener que discriminar, ¿no? Primero porque muchas veces ni se sabe que se está siendo víctima, ¿no? Porque no, no tiene ni palabras, ni son tan pequeños que ni, ni entran en ello. Luego también entra aquí la dinámica, ¿no? El, la forma en la que muchas veces se va eh, llegando a ese abuso. No empieza de un momento a otro brusco, ¿no? No siempre es así. Entonces también hay esa sensación de estar eh, participando de forma ¿no? consentida a algo y, y aquí tenemos que hablar también de manipulación, tenemos que hablar también del abuso de poder que está ejerciendo ese adulto que sí que sabe, sí que es consciente de lo que está sucediendo y ese niño que no tiene ni códigos para poder dar significado a lo que está pasando ni tiene herramientas para gestionar esa situación, ¿sí? No sé
0: sí, si he respondido un poquito lo que... Súper respondido, Claudia. De hecho, eh, ahora no sé cómo tenías como planteado continuar, pero yo tenía que apuntado ¿no? Llega un momento donde, vale, ha pasado... Eh, entiendo y, y sé por experiencia aunque también comprendo que cada persona lo vivimos de manera diferente que desde que sucede hasta que haces clic y para mí ese clic es el darte cuenta hay muchas fases eh, por lo menos yo sí las viví eh, la negación el primero esto es un sueño bla 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 pero, pero si, si te parece podemos ir a ese punto no a ese punto en el que, de tu vida en el que dices vaya me acabo de dar cuenta. Puedes
1: poner esa palabra, ¿no? Eso que sufrí fue un abuso sexual infantil. Y puede ser que ese clip venga porque lo has escuchado, ¿no? Como decías de alguien, dices, ostras, pues eso que he escuchado también me pasó a mí. Puede ser que, que sé, porque trabajando pues, una situación difícil y los mecanismos de defensa ya están tan al límite, ¿no? Que todo se derrumba y sale todo. Eh, o quizá también... Porque la situación ahora es más segura en tu vida, ¿no? De alguna forma, eh, ya estás viviendo sola, lejos del de agresor, ¿no? O ya has formado tu propia familia, ¿no? Aparecen los hijos y eso despiertan muchas cosas en ti. O simplemente porque la situación actual pues, te permite sentirte más a salvo y empezar a decir, vale, pues esa cajita que tenía ahí, ¿sí? Ahora puedo mirar. Pero, sea como sea, aquí van algunas reflexiones ¿no? y confrontaciones con, las, con los temas que he considerado que son necesarios ¿no? aportar eh, para esas personas que precisamente descubren ¿no? ahora ya de adultas lo que ha pasado. Por un lado, ese secreto durante toda la infancia. Sí que tenemos que tener en cuenta que no todos los casos son iguales. También daría para mí el podcast explicar eso. Eh, y que las consecuencias pueden variar mucho en función de cada caso, eh, pero sí que en todas, ¿no? si el clic se hace de adulto, es comprender que ese secreto ha durado, ¿no? ese silencio ha durado desde la infancia cuando sucedió, la adolescencia a la edad adulta. Eh, ese impacto del abuso, de lo que sucedió, sigue teniendo fuerza hasta que uno puede romper ese silencio y puede empezar. A, a, a poder poner palabras a, a, a buscar en su entorno de alguna forma el compartir la experiencia pero durante muchos años esa persona antes de hacer el clic ha tenido que eh, buscar explicaciones no sin tener recursos para ello y creo que es importante no entender que aquí también está bien bien todo lo que eh, nuestro sistema no haya podido usar para protegerse de eso no desde la disociación no como ese refugio no ese compartimiento espacial no donde dejo todo eso desde el desconectar ya también eh, más literalmente no de la desde el cuerpo para no sufrir no para poder escapar no de esa situación porque creo que es Importante entender que la manipulación, la utilización del afecto, de la confianza que se gana ¿no? eh, ese abusador eh, es lo que genera más daño ¿no? a nivel psicológico y de alguna manera impacta tanto en el desarrollo evolutivo de, de la persona. Comprender que alguien que nos tiene que proteger, alguien ¿no? con quien establecemos esa confianza, eh, puede ser a la vez alguien que nos hace daño, ¿no? ¿no? Asociar esa figura con peligro, a nivel psicológico es muy complejo, muy complejo, ¿no? De ahí la disociación y otros mecanismos. Entonces, eh, no tener herramientas cuando está sucediendo eso, también es un tema que creo que ayuda una vez, ¿no? Haces el clic a poder comprenderte, ¿no? Poder comprender todo lo, lo, lo que has podido hacer, ¿no? para sobrellevar esos recursos. Luego, hay esa parte, ¿no?, como de, de brújula interior, que yo le llamo, ¿no?, que es para, que nos permite conectar con nuestras emociones, tanto de forma, ¿no?, de experiencias, de forma interna o externa, que durante muchos años, pues, claro, ha estado alterada, ¿no? Entonces, eh, entender que se haya desconectado a veces, entender que quizá, me haya hecho sentir las emociones de una forma abrumada, eh, creo que es bueno ver ahora que es un tema más de que no hay nada malo, no hubo nada malo en nosotros, ¿no? Por eso que eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Nuestro cerebro hizo lo que pudo, ¿no? Para afrontar aquello, ¿no? Ahora podemos hacer cosas, ¿no? Pero hasta ahora que no hemos podido, no hemos tenido recursos, bueno... Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Con, con ese material que teníamos, ¿no? Teniendo en cuenta que éramos pequeños, que nuestro cerebro mmm, estaba completo, pero era inmaduro, ¿no? Y con lo que conlleva, el crecer con el trabajo.
0: Eh, me viene una, una, una cosa a la cabeza, Claudia, cuando haces ese clic que, además, además, estadísticamente se sabe que, igual ahora me equivoco con el porcentaje, pero es que creo que es, no sé si es un 60% que no lo contará jamás, el 90% no lo va a contar durante su infancia o adolescencia. O sea, que lo contará en la edad adulta. Y, y, y pasa esto, no sé si tú te lo has encontrado mucho en consulta, ¿no? El hecho de que de pronto aparece justo cuando, cuando has dicho, ¿no? Pues en la maternidad, eh, cuando fallece esa persona, que entiendo que también es un momento como que me remueve mucho, eh, cuando te puedes dar como ese permiso de, de explotar con todo. Eh, que de pronto dices, ¿y por qué ahora aparece esto, no? ¿Por qué aparece ahora esto? Si llevo, o sea, ¿por qué aparece esto ahora a mis 30? ¿O a mis 40? ¿O a mis 25? ¿O a mis 60? Eh, ese juicio, ¿no? A bloquear esto que...
1: Yo creo que aquí es, sería volver a hablar un poquito de la disociación, ¿no? Y de esa parte, ¿no? muestra que de algún modo ha necesitado estar apartada, ¿no? Porque si conecto con eso... No puedo, o sea, no le puedo dar sentido ni significado a lo que ha pasado. Me abruma tanto que necesito apartarlo de mi mente y ir creciendo con toda la otra información. Pero esa se queda apartada, ¿no? Entonces, mmm, cuando sucede eso, cuando viene ese clic, ¿no? que algo me permite conectar no con, con lo que pasó, eh, puede ser por muchos factores también. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Puede ser que ese clic venga porque mmm, nuestras situaciones nos sentimos a salvo de, de, de aquel peligro, ¿no? Puede ser porque conectamos con esa niña, ¿no? Ese niño, al ver a otro niño cercano, eh, puede ser, por, por, por muchos motivos, ¿no? Entonces, creo que aquí también es comprender que, no hemos tenido nada malo, ¿no? Que nuestro cerebro, de nuevo, ¿no? ha hecho lo que ha podido y ha intentado mantener eso alejado de nuestra mente o de nuestra conciencia para protegernos, ¿no? Y que es normal que haya sucedido así. Que no tenemos ningún problema, ¿no? Que obviamente trabajar y ayudar y tener un acompañamiento eh, psicoterapéutico es, puede um, ser necesario, ¿no? para ir integrando todo eso, para poder integrar esa parte, ¿no?, con todo nuestro yo, pero dar ese mensaje, ¿no?, también de que es normal, ¿no?, ¿Qué otra Totalmente. forma, sí.
0: Totalmente. Jo Claudia, eh, llegas a este punto, no sé si te parece que hablemos de los procesos de, de la ASI, ¿no?, porque creo que... Eh, a muchas personas les puede ayudar a poner palabras a eso que les está ocurriendo, porque entiendo que las personas que nos escuchen pueden estar en procesos muy distintos, pero que al final eh, pueden ponerle nombre no de alguna manera, con, si, si hablamos de, de ellos
1: Sí, o sea, creo que es eh, importante poder poner palabras siempre no porque es la forma también de, de ir estructurando lo que pasó, ¿no? que si no queda el drama siempre está como desperdigado y necesitamos ir elaborando esa historia. Eh, y si te parece, bueno, ¿puedo hablar de, del paso ¿no? de, de la revelación,
0: quizá. Totalmente. Momentazo, ¿eh? El momento en el
1: que ya soy consciente de lo que ha sucedido y he podido poner esa palabra, sea el momento que sea, los 20, los 30, 40, 60, ¿sí? Y voy a buscar ese, ese apoyo en mi entorno, ¿no?, al revelarlo y que pase que como hemos empezado, ¿no?, la negación como mecanismo familiar también está ahí a primera línea, ¿no?, no siempre, ¿no?, pero creo que también es importante contemplar que hay esa eh, eh, posibilidad, ¿no?, buscar ese apoyo, buscar esa comprensión, el sentirnos validados, ¿no?, después de todo lo que supone ¿no? Eh, abrir, eh, compartir esa caja durante tantos años cerrada, eh, claro, nos encontramos con la familia que a veces parecen más abrumados que nosotros con lo que estamos eh, contando. ¿no? Con ese entorno que, como hemos dicho, ah, sí, a infantil, no quiero mirar, ¿no? no quiere ver ello, pero con ello no nos están viendo, no nos están viendo a la persona que, que lo ha sufrido. Entonces creo que es importante aquí también saber ¿no? que puede pasar eso, que la familia, mmm, por diversos motivos, quizá porque eh, las implicaciones emocionales pueden ser muy grandes, o las económicas, o las sociales, ¿no? eh, pueden eh, llevarlos a ser incapaces ¿no? de hacer algo al respecto dar esa, esa respuesta que tanto se necesitaría en esos momentos. Pues aquí es bueno, ser consciente de qué puede pasar, no para dejar de validar lo que, lo que ha sucedido, pero sí para poder estar prevenidos y de nuevo apuntar a la necesidad, quizá en estos momentos, de elaborar esa parte a nivel terapéutico. Porque de nuevo, esa sensación me conecta con qué. ¿no? Durante muchos años no lo he dicho, quizá porque la disociación de alguna forma me, me hizo permanecer como un poco de amnesia, quizá por el mismo miedo ¿no? de, 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 de la infancia o porque no lo he estado relacionando durante todo este tiempo, pero una de las cosas principales que, nos, que suceden cuando eh, un niño eh, sufre un abuso sexual infantil es ante la revelación, la posible revelación a los adultos, a la familia, es ese miedo al castigo. ¿no? De nuevo hablo de que no hay una codificación de lo que ha pasado, no hay unas palabras que permitan decir mira, Papá, mira, mamá, ¿no? Eh, me ha pasado esto, ¿no? He sufrido un abuso sexual infantil y me he sentido así y ha sido esta persona en este momento, ¿no? Eh, primero, la complejidad que lleva el que sea un familiar, que pueda ser o papá o mamá, ya empezando por aquí, y luego el no saber exactamente qué es lo que ha sucedido eh, también lleva a sentir, bueno, mmm, voy a ser muy vulnerable, ¿no? Si me castigan por eso, ¿no? Porque no sé bien bien. No, no, no tienen esta información, ¿no? Los niños cuando han sido abusados. Entonces, mmm, sentir, no ya de adultos, cuando ha pasado, conectar con ese miedo, ¿no? Con esa tristeza, ¿no? Con ese miedo al. A, se está mmm, realizando ese temor, ¿no? Que es que me abandonen, ¿no? Que es que me castiguen, ¿no? Y, y con el silencio, ¿no? Con esa negación también lo recibo como un castigo, ¿no? Es, no voy a hacer nada con ello, ¿no? Entonces, eh, sí que creo que es importante diferenciar, ¿sí? A nivel de ayuda, como herramienta, para las personas que están pasando por eso. Que una cosa es la niña que fuiste, ¿no? El niño que fuiste, que tenía miedo a ese castigo y a ese abandono. Y cuando somos pequeños, vivir ese castigo y ese abandono es como un peligro vital, porque perder a mamá, perder a papá... A los niños no les hables de Negaya, ¿no? No les hables de, de, del sistema de protección de infancia porque ¿no? son nuestros referentes son... y perder eso es, perder, es peligro de vida, es perder la vida, ¿no? ¿Quién va a protegerme? ¿no? ¿Quién... Entonces, eh, entender que eso es lo que conecta con el niño, con la niña, pero que ahora ya somos adultos, ¿no? Estamos en el 2021... Hemos crecido, tenemos herramientas y recursos para que este peligro no exista. Eso significa que no va a doler, ¿no? Obviamente va a doler, ¿no? La sensación ¿no? De, de que la familia no está a la altura cuando lo necesito y no lo estuvo ¿no? requiere pasar también un duelo ¿no? sobre lo que debí no tener y no tuve, pero por el otro lado eh, es diferente ¿no? sentir ese dolor que, que sentir que mi vida es en peligro. Bueno, también de nuevo aquí lo he dicho, ¿no? El, el poder sentir que hay ayuda profesional que puede eh, acompañar estos, estos procesos. Eh, es importante de nuevo sentir que, que lo que sientes, que quieres decir está bien y lo que no quieras decir, te puedes proteger, cuidar, ¿no? Puedes poner límites ahora, sí. Sanamos en la medida que también podemos repararnos desde ahora. En, validar lo que sentimos, dar ese respeto hacia los procesos que estamos tomando ahora. Y,
0: bueno, ya luego me quedo con, con algunas preguntas o si tienes algo que comentar sobre esto. Pues sí, Claudia, justamente estaba apuntando aquí una cosa y me parece muy importante hablar sobre ello porque, pues lo mismo, como tenemos tan poca información, pues de pronto llega un día en el que tú te imaginas que confías en una persona de tu entorno y rompes ese silencio. Y te lo imaginas un poco como, como cuando salías de un programa de esto que te transforman y sales, ¿no? Y ¡buah! es como la explosión y todo el mundo te aplaude, ¿no? Y te recogen, bravo, felicidades, ¿no? Pero la realidad es que el porcentaje de personas que se encuentran con eso eh, es muy pequeño. Entonces, a mí me gustaría hablar así brevemente. Eh, cuánto puede afectar el hecho de encontrarnos lo digo para aquellas personas que de pronto se hayan encontrado con una realidad que ya hayan roto su silencio y se hayan encontrado con una realidad totalmente distinta a esta puertas que se cierran, juicios eh, culpa no ese, ese
1: eh, sí, o sea, las, las típicas preguntas que pueden
0: aparecer aquí,
1: ¿no?, porque no habías dicho antes, porque hay como toda esa no defensa ¿no? de, de la negación de, del entorno, ¿no? de los familiares, ¿no?, y esas preguntas, ¿no?, que, que un poquito lejos de ayudar ¿no? y de atender lo que ha sucedido, ¿no? lo que hacen es como poner en, en ataque, ¿no?, ante eso, entonces hay preguntas como, ¿por qué no lo has dicho antes? ¿no? Y que te cuestionas tú también. ¿no? Dices, eh, bueno, por un lado hemos hablado ya del castigo y del abandono, ese miedo. Eh, hemos hablado también de la corresponsabilidad, ¿no? de separar ¿no? El, esa sensación de lo he consentido, soy corresponsable de lo que ha pasado y diferenciarlo, ¿no? De, de, de ser pasivo no significa eso. También diferenciar de que participar en algo no no tiene nada que ver con ser responsable de ello y menos, ¿no? Hablando aquí de de un niño, ¿no? De un menor. Luego aparecen también los sentimientos de, de esa vergüenza y esa culpa, ¿no? Que aparecen siempre, ¿no? De una forma más o menos pronunciada, pero que están allí. Entonces sentir vergüenza cuando sentimos que tenemos algo malo y eso va a causar rechazo en los demás nos pone prueba en el momento de, de, de comentar no de revelar eh, por el otro lado pues también los sentimientos de culpa no eh, sentir que hemos hecho hemos cometido un error nosotros es, se confronta no con lo que está lo estamos recibiendo del entorno ¿no? no esa negación ese ataque no eh, creo que es importante reestructurar estos sentimientos sí, los sentimientos se forman a partir de una emoción y un pensamiento aquí estamos para validar esas emociones, pero sí que podemos pensar ¿no? en esos pensamientos, ¿no? darle un poquito de atención a esos pensamientos. Eh, cuando de alguna forma le demos eh, cabida a que tenemos algo malo, ¿no? porque es quizá con lo que hemos necesitado eh, crecer desde pequeños, pues tenemos que pensar en reflexionar en que, bueno, es más fácil pensar que soy un mal niño con unos buenos padres ¿no? que, que ser un buen niño con unos malos padres, ¿no? La, la sensación de seguridad es muy distinta en una que en la otra. Entonces, quizá como defensa, la vergüenza también está ahí, ¿no? De protección a nivel psicológico de lo que está sucediendo. Por otro lado, eh, la culpa, ¿no? La culpa que también es una de las emociones que más aparece en terapia, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, tenemos que tener en cuenta que las principales características de la, es que hay, se comete un abuso de poder también. ¿no? Hay una, existe una simetría ¿no? entre el adulto y el menor y hay una coerción. ¿no? Esa coerción, de alguna manera, eh, también hace que eh, alguien por la condición ¿no? de, de, de poder respecto a otra, tenga esa capacidad de influir sobre ella. Y cuando estamos hablando de que si alguien está haciendo, está usando ¿no? ese privilegio como beneficio propio y en perjuicio ¿no? Perjudicando a la otra, eh, aquí de nuevo ¿no? vemos que la, la, la culpa ya no tiene cabida, ¿no? Pero claro, situarnos ahí también revuelve muchas cosas, ¿no? Porque es conectar con esa vulnerabilidad que, que tuvimos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es importante hablar ¿no? de lo que daña más a nivel psicológico. No es tanto, ¿no? Aunque puede ser el abuso físico, ¿no? El abuso físico pero todo lo que se va tejiendo, ¿no? Y todo lo que va destruyendo a nivel psicológico, ¿no? Esa, ese daño en la esfera de la confianza, ese daño en la esfera ¿no? del. De, 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 de la sumisión del poder, ¿no? Entonces aquí sí que creo que es importantísimo determinar y sentir, ¿no? Dar ese mensaje a las oyentes de que la responsabilidad única de lo que sucedió es del abusador, nunca, nunca es del niño, o sea, nunca. no fue tu culpa. Eh, que eso quizá ahora lo, lo, lo van a oír y no lo van a sentir, pero que es algo que se necesita trabajar mucho. ¿no? porque es muy distinto cómo me relaciono yo con la vida, sintiéndome culpable o no. ¿sí? Y luego, mmm, que no fue la responsabilidad del niño, que no engañó a nadie, que no lo provocó el niño, y que todo eso forma parte de esa manipulación y de ese abuso de poder. ¿no? Como comentaba antes, lo he dicho, ¿no? no es responsabilidad del niño evitar ser abusado.
0: Ha habido un momento, Claudia, que me venía a la mente, eh, ahora se me ha ido, está, está siendo todo tan intenso, pero bueno, cuando me venga te lo voy a compartir, porque de verdad que, que, que me, me parecía interesante. Nada, cuando me venga, justo justo se me... vale, se me fue. <risa> bueno, entonces, hay otra pregunta, ¿no?
1: Eh, que, que puede ser que planteen los demás, que se plantea uno mismo... En ese momento, que es ¿por qué no hice nada para pararlo? ¿no? Eh, también puede generar, obviamente, culpa eso. ¿Por qué no, porque no se defendió ese sí, niño? ¿Por qué no pidió ayuda? Y aquí, simplemente, porque no se puede? No, no se podía. Es fácil ganar, ganar esa partida ahora, que sabemos todos las cartas que tenemos, que podemos poner esas palabras, ¿no? entender todo eso. Pero en ese momento, no lo sabías. ¿sí? Confiabas en el abusador. Y no tenías conocimientos suficientes para poder saber lo que ocurría. O quizás sí, quizás sí que de alguna forma pasó más en la adolescencia. Podríamos decir que entendíamos un poco lo que estaba pasando. Pero el precio que sentías que tenías que pagar por revelarlo era muy peligroso. ¿no? Hemos hablado de, de eso antes. Eh, quizás pudo haber una amenaza o no la hubo. ¿no? la coerción también mediante la manipulación y el engaño, ese abuso de, de poder, es suficiente para que un niño no hable. La voz pues, al niño, como hablamos siempre, es un tema pendiente aún en nuestra sociedad, pero bueno, mientras esto sea así, será difícil encontrar escapatoria ¿no? eh, para un niño que esté sufriendo ese tipo de, de maltrato ¿no? en ese entorno tan que tendría que ser sagrado, ¿no? como es la familia. En su en en infancia. Bueno. Eh, hay también, ¿no? Eh, una ayuda para poder comprender el por qué no hice nada y es poder ver, ¿no? Ahora, desde el presente, ver a algún niño que, que tenga la edad que, que, que sufriste, ¿no? Cuando sucedió ese abuso. Y, y ver cómo es, ¿no? Ver cómo, cómo juega, cómo habla, ¿no? Y poder comprender que es muy difícil, pero ayuda a hacer ese ejercicio, ¿no? Eh, luego también creo que es importante hablar de los comentarios siguientes, ¿no? Siguiendo un poquito de la defensa ¿no? ante ese entorno que no quiere o no puede o no sabe ayudar. Eh, la, la típica frase de los trapos sucios, ¿no? Tan arreigada a la sociedad de que se limpian en casa, ¿no? Y o la idea también de estar rompiendo la familia, al decir eso, ¿no? Entonces, mmm, con el primero, creo que es importante tener claro que una pausa es que los trapos sucios se limpien en casa y me parece muy bien y está genial que eso sea así. Y otra cosa es que un delito, un delito estamos hablando penal, ¿no? con todas las consecuencias que lleva eso a nivel psicológico para la víctima, eh, se limpia en casa, porque eso no se puede limpiar en casa. Sí. No tiene nada que ver con un trapo. Y luego está rompiendo la familia. Eh, claro, aquí tenemos que plantear quién ha roto la familia. ¿La está rompiendo la persona que fue víctima por, por esa acción de ese adulto, de ese familiar? ¿O fue el abusador? Y lo dejo allí porque realmente quien realizó el acto con toda la conciencia de hacerlo. Era el adulto, no sí Muchas veces hemos dicho que ya ni, ni, ni el niño es consciente de lo que está haciendo. ¿no? Eh, primero porque no puede poner palabras y, y segundo también en función de la edad. Entonces, eh, sea como sea, mm, quien rompe la familia siempre es el agresor, siempre es el abusador, siempre es el adulto ¿no? que tiene la responsabilidad de guardar esa protección y esa seguridad y la utiliza no solo
0: para no hacerlo sino para ganar un beneficio propio ¿sí? ahí se rompe la familia claro, no cuando, cuando se rompe ese silencio de hecho Claudia me estaba viniendo eh, al fin lo que quería compartir antes contigo eh, que, que yo siempre digo y creo que en esto estaremos de acuerdo todas las personas que, está, que, que hemos pasado como por todas estas fases ¿no? que has ido explicando y es que los abusos, en términos generales, son mucho más complejos de lo que la gente se imagina. Se piensa que es como algo que pasó en la infancia, como además las cosas como se olvidan y ya está. así tampoco hay que... Bueno, a ver, no, no le des tanta bola, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Esa creencia. Espéralo,
1: sí, sí, ya ha pasado. Sí, sí,
0: sí. En cambio, las personas que lo hemos sufrido, eh, yo siempre digo, lo mejor que me ha pasado de todo han sido los abusos. Es lo que menos duele. O sea, lo que duele es todo lo demás. Es esa culpa, ese juicio, ese romper la, lo, romper la familia, ese guardar el silencio, esa mochila de todo lo que implica haber sufrido abusos. Eso es lo que verdaderamente duele. No, no quiero decir que el otro no duela. ¿eh? Es simplemente que eh, a, al final es, es tan complejo que ojalá fuera tan fácil como bueno, ya está, ya pasó. Claro, y por
1: eso es tan complicado a veces ¿no? poder determinar cuáles son los efectos ¿no? del de abuso en sí, porque hay muchos factores que lo pueden determinar, la gravedad de todo, ¿no? Eh, cuando sí. sucede, sucede, y si un niño puede tener un entorno ¿no? que lo detecta, que lo protege, que le ayuda a asimilar, que lo ayude a integrar, que de alguna forma recibe, recibe la, eh, la ayuda necesaria para elaborarlo, Será una cosa, un niño que, que vive un trauma, porque no deja de ser un trauma esto, que durante muchos años de su vida, con las palabras, concepciones infantiles que tiene, tiene que ir estructurando, codificando lo que ha sucedido, luego llega a la adultez con esa, con ese pastel, ¿no?, de deconstrucción de todo ello. Eh, claro, son muchos años, lo que decíamos, que también durante el silencio ¿no? de, de todos esos años, lo que ha pasado es no poder darle eh, comprensión, ¿no? no poder saber qué hacer con ello, ya directamente. Quizá alguien ni busques la explicación, es qué hago yo con eso. ¿No? Durante tanto tiempo, claro, crea un, un impacto psicológico muy importante. ¿sí? Que, el, que el revelar, ¿no? decir, bueno, ahora ya lo hago y no encontrar ese apoyo, ¿no? que bueno, ya estoy dando un gran paso, venga y que no, no recibir eso aún daña más y tiene un impacto más grande a nivel psicológico. Entonces, claro, hay muchas cosas, no solo una cosa física que pasó en un momento determinado de tu vida, sino todo lo que ha conllevado que eso sucediera en ese momento evolutivo de tu vida, ¿no? entonces sí, sí, por desgracia, y suena muy crudo, pero a veces sí ver eso, ¿no? Que quizá incluso dentro de la gravedad de todo, quizá fue lo mejor de todo, ¿no? Eh, lo que vino después. Y por eso sí que es muy importante el poder saber, sentir que hay profesionales que pueden trabajar, que pueden ayudar a elaborar eso. Porque no deja de ser una segunda traumatización ¿no? que suceda. Entonces, es difícil encontrar ese apoyo eh, en, con personas de nuestro entorno solo.
0: sí. Al final volvemos un poco a lo de antes, ¿no? si de pronto alguna persona se encuentra que rompe el silencio y lo que se encuentra son puertas cerradas, pues que al final yo les invitaría ¿no? a que eh, con esa, con esa revictimización que por favor no paren de buscar, porque hay personas, siempre hay personas eh, o profesionales que nos pueden ayudar. Y, y qué importante entender esto también para darnos cuenta de la importancia que tiene. Eh, para las personas que puedan acompañar a estas personas eh, abrir las manos y escuchar a estas personas sin juicio eh, para hacer el camino más fácil
1: en lo reparador y necesario que es en esos momentos es en contrario totalmente
0: sí, sí. Claudia pues me sabe mal estamos acabando eh, de hecho ya lo has, ya lo has medio dicho pero porque además es que se, es que podríamos estar horas. De hecho, yo te diría, hagamos otro podcast de prevención, hablemos más de esto. O sea, ya sabes que eh, nunca es suficiente, así que todo lo que podamos compartir, bienvenido sea. Eh, pero bueno, aunque ya lo hayas dejado medio caer, sí me gustaría acabar con un... Eh, ¿Qué podemos hacer? Ya hemos pasado por todo esto, nos hemos encontrado puertas que se abren o puertas que se cierran, pero de igual forma es... ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con...? Con lo que nos ha pasado. Claro, por un
1: lado, a nivel muy resumido, ¿no? Habría la confrontación luego con, con el abusador, que puede que también ayude en la expresión, ¿no? De esos sentimientos. Mm, quizá luego, como final, final, llegar a ese posible perdón, pero no perdón desde el punto de te eh, perdono lo que hiciste, sino me libero de lo que me hiciste, ¿no? Y de ahí también tener claro que perdonar, no reconciliar. ¿no? Que de alguna forma perdonar es cortar con ese hilo que unía a todo ese rencor, a toda esa rabia, a toda ese malestar, ¿no? Y que lo, ahora puedes ser libre de, de escoger la relación que quieras, ¿no? Y, eh, sanar también, dándote esa libertad que en ese momento no pudiste tener. Y... Que bueno, que a lo largo de ese proceso, pues que van a haber momentos de todo. Va a haber mucha eh, ambivalencia, va a haber mucha confusión. Creo que el mensaje es que estará bien, que lo estás haciendo bien, aunque haya eso. no Que es normal que ir integrando todo eso a nivel psicológico lleva su tiempo sí y que está bien, no hay nada malo ¿sí? en ti por eso. Y luego, así un poquito como para finalizar, también comprender que en la medida que podemos hacer un trabajo una elaboración de lo sucedido, es como, vale, comprender que la cicatriz no la vamos a evitar. O sea, que eso no sucedió, eso no va a cambiar. Pero una cicatriz no duele. Lo que duele es una herida, ¿sí?, que está por cicatrizar. ¿Sí? Hacer todo eso va a... Pero luego habrá un cambio. Es decir, se puede con un trabajo terapéutico abordar todos estos temas, ¿no? Pueden se puede recuperar la sexualidad como algo sano, placentero y normal, también la confianza en los demás, ¿no? la seguridad, superar los miedos, incluso trabajar a nivel corporal el registro del trauma ¿no? en el cuerpo puede sanar, puede ayudar a recuperar esa vida, ¿no? que yo creo que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? que es sentir que, que, que la vida es tuya, te pertenece, es legítima ¿sí? y, y que con ella puedes
0: empezar ahora, ¿no? Desde otro punto, pero un punto más libre y más auténtico. Bravo. Y doy fe, doy fe que se puede, que igual suena, eh, ojalá que no se me interprete en absoluto con el mensaje de Mr. Wonderful de ¡Ay, Esperanza, se puede! Porque no es desde ahí. El camino es muy duro. Ah, ahí se atraviesa por muchos caminos de piedras. Pero um, al final forma parte ¿no? de cerrar la herida y, y si, está, si algo está claro es que cuando una persona se siente preparada porque hay que estarlo, esa es la realidad. Al final por más piedras que nos encontremos en el camino, por más que duela ese camino, siempre es mejor transitarlo para sanar e integrar ese trauma que vivir toda la vida con la, con la herida abierta. O sea, eso está clarísimo. Porque por más que intentemos esconderlo, yo siempre hago eh, la comparativa con las patatas podridas, no sé por qué, porque huelen tan mal. Eh, pero pienso, por más que intentes esconder la patata, es que, no, es que va a oler. Entonces, no podemos hacer como si no nos hubiera pasado. Es que no, saldrá o sale en cosas que a veces no nos damos ni cuenta, pero está ahí, latente, ¿no? Eh, Creo que es como una alarma que nos dice todo el tiempo, ¡hey! Aquí hay algo que necesitas revisar. Préstale atención, ¿no? Pero, pero bueno, jo, Claudia, muchísimas gracias. Gracias de corazón. A ti, por dar ese espacio para que pueda llegar. ¿Sí? Pues mira, nunca son suficientes, también lo digo. <ríe> Se habla tan poquito de esto... Pero, pero quiero darte las gracias infinitas por tu generosidad y por haberlo compartido de forma tan bonita. Eh, gracias a ti por hacerlo también tan fácil y tan común. Jo, gracias. Y a vosotras quiero daros las gracias también y quiero mandaros un abrazo muy fuerte porque entiendo que si has llegado hasta aquí hay algo que te vincula a esta temática porque lo hayas vivido o porque tengas una persona cerca. Entonces, sea como sea, eh, yo personalmente te felicito y, y te mando un abrazo muy muy fuerte y por supuesto te digo, ¿no? como antes decía Claudia, si necesitas ayuda, aquí estamos para ayudarte en lo que necesites y poco más, la verdad, que gracias de corazón, que os mando un abrazo muy fuerte y que nos escuchamos el domingo que viene Gracias Claudia
1: Gracias,
0: gracias a todos Un besito muy fuerte <risa> Chao